0: Die Linken sind bei sämtlichen Landtagswahlen dieses Jahr praktisch in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. Haben Sie manchmal Sorge, dass die FDP das gleiche Schicksal ereilen könnte?
1: Nein, weil die Linken machen etwas, was die FDP mal in der Vergangenheit gemacht hat. Sie streiten sich nur. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ja gut, fängst du an? Nee, nee, lass mal. Also ich bin ein bisschen groggy heute. Ich habe gestern gefeiert, Fußball. Oh, ja, bist du kaputt. Eigentlich war Werder noch letzten Sonntag, oder nicht? Werder. Also wen interessiert Werder? Also Entschuldige bitte, zweite ja. Liga. Ein. Interessiert Gest hier sehr viele. Ja? 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 <lacht> 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 ich habe ich hab gestern Frankfurt geguckt. Und ah. Also ich komme ja okay. aus Hessen und in der Nähe von Frankfurt und ja, äh, wie gesagt, was hat Werder gemacht? Haben die auch gefeiert? Oder? Ja, War ein bisschen. Was? War ein bisschen was los in Bremen. Okay, also ich habe gestern Ab wegen Frankfurt gefeiert und von daher mach du ein bisschen noch und ähm, okay, ja, dann, fang du mal an. Dann fange ich
0: mal an. Okay. Ja, 4,8 Prozent, 6,4 Prozent, 5,9 Prozent. Das sind Zahlen, wo die meisten Menschen vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch Fußballfans, äh, an den Alkoholgehalt von einem guten Bier denken würden. es sind aber auch Zahlen, die zumindest den Mitgliedern der
2: FDP Sorgen machen dürften. Ja, weil es handelt sich nämlich um die Wahlergebnisse der Liberalen bei den letzten drei Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und jetzt kürzlich in NRW. Und ja, die Inhalte der FDP kamen offenbar nur bei den Saarländern ein bisschen an, wo es immerhin ein Plus von 1,5 Prozent gab im Vergleich zur letzten Wahl. Bei den anderen beiden Wahlen musste die FDP aber ähnlich wie die Linken ordentlich einstecken, nämlich um satte 5,1 bzw. 6,7 Prozent weniger.
0: Genau, und deswegen stellt sich uns jetzt die Frage, kann die FDP so weitermachen wie bisher oder braucht es da vielleicht eine komplette Neuausrichtung
2: irgendwie? Und wir freuen uns heute sehr, diese Frage gleich mit einem der prominentesten Köpfe der Bundes-FDP zu diskutieren, nämlich mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Dürr. Erstmal aber ähm, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Ja, und
0: Lukas Spar ist auch wieder mit dabei. Bevor wir jetzt aber zu Christian Dürr kommen, der uns ja über die Landesliste auch für den Bundestagswahlkreis Delmenhorst wesermarsch Oldenburger land vertritt, haben wir für euch noch... Noch mal einen Ausblick auf den Rest der Folge. Da geht es nämlich um ein ebenfalls sehr wichtiges Thema. Wie heißt der Bundestagswahlkreis? Delmenhorst, Wiesermarsch, Oldenburger Land. Sehr lang,
2: aber so ist das hier auf dem Plattenland. Ja, zum anderen Thema, was heute noch ansteht im Podcast. Die Lebensmittelpreise, die kennen ja derzeit nur eine Richtung, nämlich nach oben. Was die meisten schon ärgern dürfte, weil sie deswegen jeden Monat ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen müssen, das sorgt bei anderen für handfeste Probleme, nämlich bei denjenigen, die eh schon jeden Monat schauen müssen, wie sie finanziell über die Runden kommen. Und deswegen bin ich mal zur Tafel in Sieke gefahren. Die ist nämlich oft die erste Anlaufstelle für Menschen, die sich die Preise im Supermarkt die Preise für Lebensmittel nicht mehr leisten können. Genau, jetzt aber erstmal zu unserem anderen Thema. Die
0: FDP steckt nämlich in der Klemme.
2: Ja, ob das Christian Dürr jetzt genauso sieht, das werden wir mal hören. Herr Dürr, die FDP hat ja bei den letzten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nicht gerade hervorragende Ergebnisse erzielt. Was muss sich denn in der Politik der FDP ändern, damit bei den nächsten Wahlen auch in Niedersachsen ein paar Prozentpunkte mehr rauskommen?
1: Also das war äh, dieser Wahlsonntag eine bittere Wahlniederlage für die FDP. Und als Partei der Eigenverantwortung sucht man natürlich zuerst die Fehler bei sich selbst und nicht bei anderen. Wir hatten äh, große Herausforderungen mit der Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja die Schulministerin gestellt und das war während der Corona-Pandemie ein sehr, sehr schwieriges Thema für uns. Und ähm, klar ist auch, ähm, die Spitzenkandidaten, die 2017 kandidiert haben in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, waren... Wolfgang Kubicki und Christa Lindner. Und ich glaube, dass diese Personalisierung in Wahlkämpfen eine immer ähm, bedeutendere Rolle einnimmt. Das haben wir jetzt gemerkt, ähm, auch in Schleswig-Holstein mit Herrn Günther und mit Stefan Birkner kandidiert in Niedersachsen ja jemand zum dritten Mal ähm, als Spitzenkandidat. Insofern ist das eine andere Ausgangsbasis und richtig ist auch, dass es uns gelingen muss, aus einer Koalition mit der Union heraus die eigenen Inhalte mehr zu präsentieren. Wir haben da ja einiges, wie ich finde, für Nordrhein-Westfalen erreicht. Und in Niedersachsen treten wir jetzt an, diese bisherige Große Koalition abzulösen. Das sind also andere Rahmenbedingungen. Ich bin da zuversichtlich.
2: Sie haben jetzt gerade erklärt, dass größtenteils das schlechte Wahlergebnis in den Ländern selber verantwortlich, die Länder größtenteils selbst verantwortlich sind, was da passiert ist. Die BundesfDP hat da nichts dazu beigetragen?
1: Also für uns geht ein Grundsatz, nämlich Wahlen gewinnt man gemeinsam und man verliert sie auch gemeinsam. Da würde ich gar nicht unterscheiden. Man muss sich nur dran, genau dran mal anschauen, woran es dann im Detail lag. Aber klar ist auch, ähm, wir wollen äh, natürlich jetzt gerade mit den Punkten, die zurzeit relevant sind im Deutschen Bundestag, wird, werden gerade äh, steuerliche Entlastungen äh, diskutiert. Ähm, das sind alles wichtige FDP-Punkte und das äh, müssen wir mehr herausstellen. Wir erreichen da ja einiges für die Menschen im Land. Ein großes Entlastungspaket trägt vor allen Dingen unsere Handschrift und äh, das rauszustellen stärker ist unsere Aufgabe.
0: Hat die FDP denn vielleicht auch in der Ampel so ein bisschen einfach ihre Kernthemen aus dem Blick verloren? Ist die FDP vielleicht zu viel Kompromisse da eingegangen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also wir haben ja einen Koalitionsvertrag ähm, vereinbart, wo große Projekte drinstehen und ähm, die setzen wir auch um. Jetzt ist natürlich dieser furchtbare Krieg in äh, der Ukraine. Bekommen. Und das hat natürlich den Fokus verändert. Also beispielsweise ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für die Bundeswehr hatten wir uns auch nicht erträumt. Aber das ist jetzt dringend notwendig. Das muss man trotzdem machen. Das ist das Richtige, was jetzt zu tun ist. Aber gleichzeitig werden wir natürlich ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten, was ja die Große Koalition die letzten Jahre nicht hinbekommen hat. Wir haben jetzt gerade, dringend gerade durch den Bundestag, die Beschleunigung beim Thema LNG-Terminals. Das ist für mich eine Blaupause, die man insgesamt die Planung und die Genehmigungszeiten in Deutschland sehr, sehr verkürzen kann. Also da sind einige Projekte jetzt auf der Rampe, die wichtig sind und die setzen wir auch um.
0: Herr Dürr, ich würde gerne noch mal hier auf die Region ein bisschen zu sprechen kommen. Wie sieht es denn bei Ihnen im Wahlkreis aus? Ist das auch so, dass Sie da jetzt auch mit Blick auf die letzten Landtagswahlen, dass Sie eine steigende Unzufriedenheit bei den, bei den Bürgern merken?
1: Ja, das war schon NRW, das sehen auch alle. Und die Bürger werden, muss man glaube ich, für klüger halten. Und die Wählerinnen und Wähler, als es manchmal sozusagen in der, in der Politik erzählt wird, die können schon sehr genau zwischen einer Kommunalwahl, einer Landtagswahl und einer Bundestagswahl unterscheiden. Aber gleichzeitig treiben natürlich die Menschen bei uns auch die Themen aktuell um. Ich denke beispielsweise an das Thema Landwirtschaft. Wir haben ja zurzeit mit der Inflation auch krass gestiegene äh, Preise für Lebensmittel. Das ist ein Inflationstreiber zurzeit bei uns in Deutschland, in Europa. Das heißt aber, wenn man es global betrachtet, das, was bei uns Inflation ist, ist woandra, woanders droht damit Hunger, weil ähm, die Ernährung zu teuer geworden ist. Also da können wir umsteuern. ist ja ein Grund, warum die EU auch bei Stilllegungsflächen sagt, die können wieder in die Produktion gehen, damit mehr Nahrungsmittel produziert werden. Und ähm, das ist auch etwas, was wir ähm, bundesweit diskutieren müssen. Das würde auch auch unsere Region betreffen, dass ähm, Flächen, die fruchtbar sind, aber zurzeit nicht genutzt werden, dann genutzt werden, damit ähm, die gestiegenen Lebensmittelpreise wieder ins Lot kommen.
2: Wenn man sich die aktuellen Umfragewerte bezüglich der Niedersachsenwahl jetzt schon mal ankaut, die natürlich noch relativ früh sind, fällt aber doch auf, dass die Grünen äh, sich äh, ihre, ihre Wählerzahl verdreifachen praktisch. Die FDP gerade so auf dem Stand von vor vier Jahren steht. Ist es für die FDP nicht vielleicht clever, ähm, so ein paar grüne Themen aufzunehmen und so eine Art, ich sage den Begriff mal, grünen Kapitalismus zu machen? <lacht>
1: Also ich weiß nicht genau, was grüner Kapitalismus ist, aber äh, wenn es um Marktwirtschaft geht und das in Einklang zu bringen mit Klimaschutz, dann sind wir ja die erste Adresse. Wir sind ja diejenigen, die frühzeitig gesagt haben, wir werden die Klimaschutzziele nur durch mehr Marktwirtschaft erreichen, indem wir vernünftige Rahmenbedingungen setzen und nicht immer mehr Bürokratie obendrauf werfen. Also äh, da sind wir Ansprechpartner, das werden wir im Wahlkampf deutlich machen. Und wenn man sich die Umfrage der Niedersachsen jetzt der letzten Monate anschaut, dann war das im Februar 11 Prozent. Damit, glaube ich, äh, kann man sehr, sehr gut arbeiten. Und in NRW war es ähnlich, da ist es dann runtergegangen. Jetzt gehe ich davon aus, dass es in Niedersachsen auch wieder raufgehen wird. Wir haben ein gutes Alternativangebot zur GroKo. Das betrifft aber auch den Ausbau der Erneuerbaren, wo in der Vergangenheit zwar viel Strom produziert worden ist, aber teilweise nicht genutzt worden ist. Und da müssen wir besser werden. Wir sind diejenigen, die als erstes gesagt haben, wir müssen LNG-Terminals bauen, wir müssen Wasserstoff nach Niedersachsen bringen. Und ich füge einen Punkt hinzu, der sicherlich ein klarer FDP-Punkt ist, wir brauchen auch synthetische Kraftstoffe, die CO2-neutral woanders in der Welt produziert werden, nach Deutschland kommen und die können den derzeitigen Autos genutzt werden. Also da müssen wir wirklich ähm, den Weg freimachen für solche Dinge. Und das ist ja auch Landespolitik teilweise. Da kann das Land einiges zu so beitragen, damit es schneller geht.
2: Wenn Sie sagen, mehr Marktwirtschaft, dann setzen Sie ja darauf, dass die Unternehmen wahrscheinlich selber auf die Idee kommen, klimafreundlicher zu agieren, zu handeln. Das hat in der Vergangenheit aber nicht gut geklappt.
1: Nee, weil der Staat in der Vergangenheit darauf nicht gesetzt hat. Er hat stattdessen Subventionsprogramme auferlegt und ganz viel Verbot. Das funktioniert nicht. Das ist eine Klimapolitik, die ist teuer, weil sie Wohlstand kostet, aber die ist nicht erfolgreich. Deutschland ist das Land, was am meisten für Klimaschutz ausgibt und damit am wenigsten erreicht in der Vergangenheit. Da müssen wir umsteuern. Wir müssen begreifen, dass die Transformation vor allen Dingen eine der Wirtschaft ist und das hängt mit privaten Investitionen zusammen, wo Leute ins Risiko gehen. Deswegen sage ich, lasst uns bei den Instrumenten für Klimaschutz uns darauf beschränken, was sinnvoll ist. Das ist aus meiner Sicht der europäische Emissionshandel. Folge ist eine ganz wichtige, nämlich, dass zuallererst dort CO2 eingespart wird, wo es am günstigsten ist und nicht da, wo es am teuersten ist. Das ist ein sehr marktwirtschaftliches Instrument fordert die FDP seit 20 Jahren. Europa ist jetzt soweit und ich schlage vor, das auf alle Sektoren auszurollen. Damit haben wir ein marktwirtschaftliches Instrument und gleichzeitig lösen wir damit private Investitionen aus. Ich glaube, Subventionsprogramme des Staates haben in der Vergangenheit nicht zum Erfolg geführt und das werden sie in der Zukunft auch nicht.
0: Okay, wenn man jetzt noch mal auf die letzten Wahlergebnisse der FDP guckt, kann ja häufig auch ein Blick auf die auf die anderen beruhigen, denen es noch schlechter geht. Die Linken sind bei sämtlichen Landtagswahlen dieses Jahr praktisch in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. Haben Sie manchmal Sorge, dass die FDP das gleiche Schicksal ereilen könnte?
1: Nein, weil die Linken machen etwas, was die FDP mal in der Vergangenheit gemacht hat. Sie streiten sich nur. Und das tun wir als FDP ja nicht. Also Themen haben manchmal Konjunktur, manchmal auch nicht. Aber wir sind eine sehr geschlossene Partei. Und das nehmen ja auch Menschen wahr. Unser Stil ist auch nicht auf Streit angelegt, auch nicht mit den Koalitionspartnern. Das haben wir ja schon während der Koalitionsverhandlungen hier in Berlin ähm, ähm, angefangen, ein anderer Stil. Bei der GroKo war es so, man hat sich öffentlich gestritten und dann nichts entschieden. Wir wollen es so machen, dass man fair miteinander umgeht, dann intern entscheidet und dann auch umsetzt, wenn man sich zurzeit anschaut, was alles durch den Deutschen Bundestag geht. Planungsbeschleunigung, Entlastung, Steuersenkung, äh, das sind alles wichtige FDP-Punkte. Und ähm, das zeigt, dass man es kann, dass es geht, dass man es machen kann. Und äh, zum Zweiten ähm, haben wir echte Modernisierung im Land. Und wir werden noch andere Projekte haben im Koalitionsvertrag. Ich denke daran dass wir Deutschland zu einem modernen Einwanderungsland machen müssen, wo endlich Einwanderung in den Arbeitsmarkt stattfindet, nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Planungsbeschleunigung hatte ich gesagt, das werden wir noch weiter ausweiten. Und diese Modernisierungsprojekte sind gut fürs Land und ähm, sind mit der FDP verbunden.
2: Ja, soweit äh, Christian Dürr und äh, ich habe Christian Dürr damals erkennen gelernt, du weißt, ich bin ja neu in der Gegend hier, ich komme ja äh, aus der Nähe von Frankfurt. Wir hatten äh, das, ja. Äh, ja. Und ähm, als wir Bundestagskandidatin aus der Region hier bei ihrem Wahlkampf begleitet haben, da kam ich zurück, habe ich gesagt, aus dem wird mal was politisch. Mhm. Und ähm, ja, so ist es auch, Inzwischen der praktisch der zweite Mann nach Christian Lindner. Ja. Und äh, es gibt ja noch eine andere Person, die was geworden ist, hier politisch im Landkreis, Das ist oder in dem Einzug so der Mediengruppe Kreistagung, das ist Lars Klingbeil.
0: Genau, es gibt ja mehrere hier und wir versuchen natürlich immer mit denen in Kontakt zu bleiben und ich sag mal so, bei manchen gelingt es eher, bei manchen noch nicht so gut, aber wir können euch versprechen, wir bleiben dran und vielleicht kriegen wir auch Lars bei mal irgendwann hier zu uns in Podcast, das wäre ja.
2: was Schönes. Das wäre ganz nett, wenn er so ein bisschen Zeit für uns nehmen würde und nicht nur, wenn die Wahlen anstehen. Ja, genau. <lacht> Aber ja nochmal ganz zum anderen Thema. Es geht, wie gesagt, nochmal um die steigenden Lebensmittelpreise. Treue Hörerinnen und Hörer von Kreis und Quer, die werden sich da vielleicht auch an einer unserer letzten Folgen erinnern. Da hat unsere niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Ottekinas ja bereits gesagt, dass sie auch im Verlauf des Jahres mit weiter steigenden Preisen rechnet. Und äh, Stand jetzt, kann man sagen, liegt sie mit dieser Prognose auch gar nicht so daneben. Genau, und das stellt viele Menschen, wie gesagt, vor
0: riesige Probleme. Weil sie sich zum Ende des Monats dann einfach wesentliche Lebensmittel nicht mehr leisten können. Und auch wenn es für viele Menschen ein sehr schambehaftetes Thema ist, oft führt es sie dann, wie gesagt, am Ende zu den
2: Angeboten der Tafeln. Und genauso eine Tafel hast du jetzt mal besucht, richtig? Ich war bei der Tafel Sieke und habe dort mit äh, Ralf Grey geredet. Der ist dort für die Tafel mitverantwortlich. Musik mhm. Wie viele Leute kommen da, wenn sie die Tafel aufhaben und Lebensmittel verteilen?
3: Also mittlerweile sind wir jetzt bei ca. 120 Abholern. Und die Abholer, die haben meistens große Familien hinter sich. Also wir gehen immer davon aus, dass bei 120 Abholern, das ungefähr die dreifache Menge an Personen dahinter steht. Also für ca. 300 Personen wurde gestern, wurde gestern allein hier in Siege Lebensmittel abgeholt.
2: Ist das in den letzten Wochen Monaten mehr geworden?
3: In den letzten zwei Monaten sind es 40 Prozent mehr Kunden geworden.
2: Und wie bewältigt man so einen Ansturm? Weil es, man braucht ja auch Personal, das ausgeben zu können.
3: Das heißt, dass wir mehr Ehrenamtliche dann auch teilweise einsetzen. Wir suchen im Augenblick auch mal wieder Ehrenamtliche und vor allen Dingen Fahrer, die die Lebensmittel jeden Tag abholen. Wir haben drei Sprinter, die die Lebensmittel abholen. Und äh, der Ansturm wird dadurch bewältigt durch mehr Arbeit. Durch mehr Arbeit. Die Ausgaben aufgrund, weil es eben mehr Kunden sind, die kommen, die dauern länger und dementsprechend bleiben die Ehrenamtlichen länger. Und geben länger dann die Lebensmittel aus.
2: Sie sagen ehrenamtlich. Wie viele Ehrenamtliche sind denn insgesamt beschäftigt bei der Tafel Sieg?
3: Also bei der Tafel Sieg mit den drei Ausgabestellen sind wir jetzt bei ca. 120, 125 ehrenamtliche äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
2: Sie machen das ja auch ehrenamtlich. Ähm, warum?
3: Ja, wollen wir so sagen, ich habe jetzt das Alter erreicht, wo ich der Gesellschaft was zurückgeben kann, das heißt ich muss äh, nicht mehr an mich nur alleine und meine Familie denken, sondern ich kann jetzt der Gesellschaft mal was zurückgeben und die Motivation, die ich, ich hier erfahre, die spornt mich einfach weiter an, das zu machen, was ich mache.
2: Äh, Sie sprechen die Motivation an, wie muss ich das verstehen?
3: Die Motivation ist einfach die Dankbarkeit der Kunden, aber auch die Dankbarkeit der Bevölkerung, die uns immer wieder bestätigt, dass wir es richtig machen.
2: Das heißt also, die Kunden sind sehr dankbar, dass sie das bekommen hier und gibt es ja nicht Ärger, dass der eine das bekommt und der andere das und es ist für den einen nichts mehr da?
3: Also wir haben hier mittlerweile 23 Nationalitäten. Diese 23 Nationalitäten sind jede Woche in jeden Ausgabestellen da. Sie stellen sich an, sehr diszipliniert. Jeder achtet darauf, die Älteren und die Jüngeren, hier gibt es kein Gedrängel und ähm, das läuft fantastisch.
2: Wir sind jetzt hier in dem Haus, was neben der Ausgabestelle in Sieke steht. Für was ist das, das Gebäude zuständig?
3: Ja, dieses Haus, das gehört der Kirche mittlerweile. Das ist vor zwei Jahren von der Kirche, vom Landkreis gekauft worden für die Kirche. Es ist ein ziemlich marodes Gebäude, ein ziemlich enges Gebäude und ich mal, ein Gebäude, wo wir jetzt im Augenblick dabei sind, uns auch eine neue Ausgabestelle zu suchen, damit auch die ehrenamtlichen Arbeitsbedingungen vorfinden, die letztendlich akzeptabel sind.
2: Die Kirche ist hier als Träger tätig. Wie unterstützt die Kirche das?
3: Die Kirche unterstützt uns in allen Belangen. Einmal, ähm, sage ich mal, in Belangen des Personals. Sie stellt uns Personal bereit. Sie steht uns mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie ähm, trägt einen großen Teil unserer Kosten. Und wir sind froh, dass wir die Kirche im Hintergrund haben.
2: Wir gehen jetzt in eine Art Lagerraum. Ich sehe sehr viele Eierkartons, leere Eierkartons hier.
3: Genau, das sind letztendlich die Materialien, die wir von den Lebensmitteln oder äh, die Lebensmittel sind natürlich größtenteils leider verpackt, die wir abholen. Wenn Sie sich vorstellen, ähm, Sie sehen es selber beim Einkaufen, sechs Birnen sind in einer Packung drin, zum Beispiel eine, eine Birne ist schlecht, darum wird die Packung dann eigentlich entsorgt, wir bekommen die, die Verpackung wird aufgerissen, eine Birne wird entsorgt, fünf Birnen werden ausgegeben und diese Plastikverpackungen, die dadurch entstehen, die waschen wir ab und benutzen sie weiter.
2: Es entsteht ja auch Papier als Abfall, Kartons und so weiter, kann man da ein bisschen Geld verdienen, indem man es verkauft?
3: Also wir haben hier zwei große Altpapiercontainer, wo wir Altpapier sammeln, wo wir auch aktiv sammeln, wo wir in Geschäfte reingehen und nur Altpapier abholen, damit wir letztendlich unsere Kosten, die jedes Jahr in sechsstelliger Höhe entstehen, gedeckt werden. Diese, diese Kosten der sechsstelligen Höhe müssen wir ungefähr zu 30 Prozent Sp aus Spenden decken und das müssen wir jedes Jahr irgendwie schaffen, dann eine schwarze Null zu erwirtschaften und dafür braucht es zum Beispiel ein Standbein, die Sammlung des Altpapiers, und Verkauf des Altpapiers.
2: Kann ich mir als als Kunde oder als Bezieher von Lebensmitteln von der Tafel dieses Lebensmittel selber aussuchen oder kriege ich die dann von Ihnen praktisch zugeteilt, was, was jedem zusteht?
3: Also Sie können sich vorstellen, wenn wir 120 Kunden haben, wir können ja nur die Lebensmittel rausgeben, die wir auch in der Woche gesammelt haben. Das heißt, wir haben hier kein aktives Lager. Ähm, man sagt in der Betriebswirtschaft, wir haben eine Lagerumschlagshäufigkeit von 1. Das heißt, alles, was reinkommt, muss auch sofort wieder raus. Also haben wir letztendlich nur die Lebensmittel zur Verfügung, ähm, die wir eingesammelt haben. Und äh, die einzelnen Kunden bekommen das erstmal in Abhängigkeit für wie viel Kunden, wie groß die Familie dahinter ist, bekommen sie Lebensmittel zugeteilt. Wir wissen immer vorher ganz genau, wie viele Kunden stehen draußen, sodass die einzelnen Mitarbeiter, die diese Lebensmittel den Kunden geben, wissen, für wie viele Kunden diese Lebensmittel noch reichen müssen. Also zwischendurch, wenn die Ausgabe halb durch ist, kommt hier jemand rein und sagt, noch 60 Abholer mit so und so vielen Kunden, dann weiß jeder Bescheid, okay, wir nähern uns äh, jetzt der zweiten Halbzeit und da bis zum letzten äh, Abholer müssen dann die Lebensmittel reichen. Wir müssen natürlich genauso wie Lebensmittelhändler Kühlketten einhalten. Das heißt, äh, wir haben Kühlwagen, wir haben Kühlraum und äh, werden das dann dementsprechend immer wieder, sorry, mal die Hygienebestimmungen einhalten. Dadurch.
2: Hier sind auch Blumen. Ja. Auch die werden ausgegeben.
3: Auch wir haben jetzt in der letzten Zeit gerade nach Ostern eine Blumenschwemme gehabt. Das heißt also, wir sehen eigentlich immer aufgrund der Lebensmittel, die die Transit zu uns bringen, welche Saison wir haben. Nach Ostern jede Menge Blumen. Schokolade in diesem Jahr leider nicht so viel, auch Osterhasen leider nicht so viel, aber jetzt kommt die Spargelzeit, da werden wir sehr viel haben, dann anschließend kommt die Erdbeerzeit, da werden wir sehr viel von haben und ähm, gerade bei saisonalen Obst und Gemüse ist es natürlich, sag ich mal, ganz, ganz schwer, diese Mengen, die wir dann erhalten, auch auszugeben.
2: Wo kriegen Sie Lebensmittel denn her?
3: Die Lebensmittel erhalten wir von lokalen Lebensmittelhändlern. Wir wissen ganz genau, welche Lebensmittelhändler hier haben, ohne mal einen Namen zu nennen. Aber natürlich auch Bäckereien oder auch Tankstellen, die letztendlich äh, ihre Brötchen nicht loswerden. Auch da sammeln wir nicht die belegten Brötchen, sondern die Brötchen, die noch frisch sind und äh, die dann zur freien Verfügung dann an uns gegeben werden.
2: Muss man die Lebensmittelspender Anschreiben, anfragen oder kommen die selber zu Ihnen?
3: Naja, Sie müssen sich vorstellen, die äh, großen Supermärkte oder alle, jeder, die uns die Lebensmittel geben, die müssten sonst diese Lebensmittel vernichten. Und wer sich etwas mal damit beschäftigt hat, Lebensmittel zu entsorgen, weiß, wie teuer das ist. Und dadurch ist es so eine Win-Win-Situation. Die Lebensmittelhändler müssen die Entsorgung nicht bezahlen von einwandfreien Lebensmitteln, sondern geben sie uns... Aber das bedeutet für uns auch, dass wir, bevor wir die ausgeben, die Lebensmittel, die nicht mehr weitergegeben werden können, entsorgen müssen. Auch da entstehen uns natürlich Kosten.
2: Macht die Politik genug für die Tafeln?
3: Also es gibt jetzt natürlich, sag ich mal, die Politik, da kann man jetzt, sag ich mal, einen großen Bogen schlagen, dass man einfach sagt, die Politik, die müsste letztendlich wesentlich mehr dafür sorgen, dass die Lebensmittelverschwendung eingeschränkt wird. Im Augenblick gibt es einfach so ein Agreement oder so eine Festlegung, dass bis 2030 50 Prozent der vernichteten Lebensmittel nicht vernichtet werden. Das merkt man schon 50 Prozent. Das ist schon eine Zielsetzung, wo man einfach sagt, da müsste man einfach was dran tun. Dann denke ich mir, sollte die Politik unbedingt was daran tun, die Ehrenamtlichen zu unterstützen. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, in unserer Gesellschaft, was passieren würde, wenn die Ehrenamtlichen die Gesellschaft nicht mit ihrer Arbeit unterstützen. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die Ehrenamtlichen, weil sie größtenteils aus älteren äh, Personen bestehen, aber auch nicht nur die Älteren, sind zum Beispiel auf Rente angewiesen später. Da finde ich, würde ich zum Beispiel ganz toll finden, wenn es um Zuteilung von zusätzlichen Rentenpunkten bei ehrenamtlichen Tätigkeiten Erforderlich wäre, beziehungsweise wenn diese Rentenpunkte dann erarbeitet werden könnten. Bei uns in der Kommunalpolitik, wir arbeiten äh, mit, in, mit den Kommunen äh, Stur, und Brauchhausen-Filsen sehr gut zusammen. Sehr wertschätzen ist überall eine Win-Win-Situation. Da merken wir einfach, äh, dass wir angekommen sind, dass sie unsere Arbeit wertschätzen und uns unterstützen. Und das klappt sehr gut.
2: Vielleicht als Vorschlag, ich glaube, in Frankreich ist es ja so, da gibt es ein Gesetz, dass äh, Ladengeschäfte mit über 400 Quadratmetern ihre Waren gar nicht mehr wegwerfen dürfen. Wäre das auch so was für Deutschland?
3: Natürlich, es ist natürlich, man darf immer eins nicht vergessen, die Tafel ist ja nicht dafür da, in erster Linie unsere von Armut Bedrohten mit, mit Bürger zu versorgen, sondern die Tafel ist dadurch gegründet werden, worden, da ein Großteil von, von einwandfreien Lebensmitteln vernichtet werden. Und ähm, das ist letztendlich so, ich, ich sage immer, ich wäre froh, wenn es die Tafel nicht geben würde. Dann, wenn es die Tafel nämlich nicht geben würde, würden keine Lebensmittel vernichtet werden. Und ich hoffe einfach auch mal, dass die Armut dann begrenzt wird. Denn letztendlich ist es ja so, dass die Tafel, die kann ja keine Armut beseitigen, sondern die Tafel kann die Armut lindern. Die Armut beseitigen muss die Politik.
0: Ja, schöner letzter Satz, würde ich auch genauso unterschreiben. Ich glaube, da muss die Politik echt mal aktiv werden. Es kann doch nicht sein, dass auf der einen Seite trotz aktuellen Engpässen beim Weizen zum Beispiel tonnenweise Lebensmittel im Müll landen und auf der anderen Seite ja wahrscheinlich sogar berufstätige Menschen oder RentnerInnen in Deutschland zur Tafel gehen müssen,
2: weil ihr Geld am Ende des Monats nicht mal für Grundnahrungsmittel reicht. Und man sieht da jetzt schon, weil der Krieg in der Ukraine die Weizenpreise so in die Höhe getrieben hat, haben Länder wie Indien schon einen Exportstopp verhängt. Am Ende ist sich also jeder selbst der Nächste. Und das trifft als erstes natürlich die Entwicklungsländer, wo wirklich Hungersnöte drohen. Aber man sieht eben auch, auch in Deutschland verschlimmern die Weizenpreise und vor allem auch die Inflation, die Situation gerade
0: enorm. Das stimmt auf jeden Fall. Also das wäre vielleicht auch mal ein Anlass für ein nächstes Interview mit einem
2: Bundespolitiker. Ja, vielleicht hat der Scholz ja Zeit. Das ja, Stimmt, den könnten wir mal fragen. Ich schreibe ihm gerade mal eine WhatsApp. Dann grüße ich noch von mir. Das mache ich sehr gerne. Und Miss Luca hat den Termin mit... Olaf Scholz ausgemacht hat, verabschieden wir uns erstmal für heute. Ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen und freuen uns wie immer über Anregungen und Feedback an die bekannte Mailadresse podcast.kreiszeitung.de. Ganz genau. Und spendiert uns außerdem
0: auch gerne ein Like auf Facebook oder Instagram. Da halten wir euch auch abseits unserer Folgen immer auf dem Laufenden.
2: Ja, und ansonsten hören wir uns vielleicht schon am Dienstag wieder bei Aktiv im Archiv. Macht's gut. Bis dann, ciao. So, wie hieß der Verein, der hier Fußball spielt? Werder Bremen,
0: ah. ja, muss noch mal googeln ein bisschen.